0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии «Надана Фридрихсон». У нас сегодня в первом часе Андрей Афанасьев, журналист, член Совета общества «Двуглавый Орел». Днем Добрый вечер.
2: вечер. Добрый вечер
1: топ три новостей. Греф объявил о переходе Ольги Голодец, напоминаю, бывший вице-премьер Сбербанк на должность, насколько помню, тоже вице президента член правления. Я, честно говоря, безмерно рад. Что Ольги, не знаю как по отчеству, будет чем оплачивать содержание своего дома на Рублевке. А ставки ВТБ по ипотеке снизились до 7,9% годовых. Это не реклама банка ВТБ. Это просто индикатор того, что вы все бесчисленные сотни тысяч добрых русских людей, кого угораздило взять ипотеку на 20 лет, может быть, имеете шанс платить меньше и на Первом канале вышло-таки шоу Собчак, которого нашла три года, для этого ей пришлось даже поучаствовать в президентских выборах. Ну дешевая, ну дешевая пропаганда пошла, ну фу. Дора... Ну, фу а фу дорогая себя. пропаганда это как? Я не знаю, что А дорогая другая.
2: пропаганда, просто сказать, вышла док-ток-шоу, или как оно там правильно называется, не и даже... о удивлении ведущих Ксения Анатольевна да. Собчак. Я Вы думаю, помните просто ее как на Я ее... хочет
1: ее подсидеть. С потрясающе свежей... А подлежать. С, С, С потрясающей свежей темой о насилии в семье сестер то есть зря они папу зарезали или они жертвы. Ну ладно. Включайте. Вечерний диван. Чтобы а, не сбавлять общедоступного народного накала, мы решили не обсуждать сегодня ни Белоруссию, ни Сирию, ни, ни Украину будет. Это можете настраиваться. Кто бы сомневался. Пришлось вспомнить про Алену Водонаеву.
2: В очередной раз. Любимая тема Нет, Сергея и, Мардана.
1: Я-то давно забыл бы уже, на самом деле. Ну, как бы человек словил хайпа слава богу, но, видимо, ситуации воспользовался целый ряд людей в погонах, и решили, что можно получить очередную прибавку, не знаю, к жалованию, к пенсии. А, в общем, Алене Уданаевой грозит уголовное дело за ее тот самый пост про демографию и аборты.
2: Да, в этих постах нашли признаки возбуждения ненависти по отношению к социальным группам малоимущих, да. запятая, бедных и нищих. Точка, конец цитаты.
1: Но молодая женщина не сбавляет оборотов, и сказала, уже сразу сказала, что заявление и свои слова она братья не будет.
2: Да, теперь большой вопрос. Кто подал это заявление, Андрей? Не ты ли это был? Нет. Почему? Нет. А ты бы подал? Нет. А вот зачем это все нужно? Ну, какой то блогер? Что то написала, Вот зачем вот это сейчас все всем нам?
3: Я думаю, в первую очередь этот вопрос нужно задать Алене Водонаевой, ее пиарщикам или людям, которые ей подсказали так, что называется, хайпануть а угу. уже потом задавать этот вопрос тем кто умело или
2: не умело остроумно или не остроумно но среагировал на явную провокацию. но вот надо сейчас на нее навешивать какие-то уголовные дела искать признаки экстремизма еще чего-то в ее постах
3: я бы по-другому поставил вопрос я бы поставил вопрос так а надо вообще заниматься вот тем чем занялась Водонаева, и пиарить себя и вот как бы пытаться привлечь к себе внимание Таким образом. Она да. Я считаю, что нужно смотреть в корень проблемы, а не бить по хвостам. Я считаю, что в целом э, нужно менять информационную политику наших СМИ и обсуждать э, темы более насущные. Например. Например, поправки в Конституцию нашей страны. Ой,
2: мы Сергей Сергеем и язык счесали, да, обсуждая эту тему.
3: Ну, теперь можно и по Водонаевой
2: пройтись. Подожди, вот. это на... это в Можно, 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 можно обсуждать скормила.
3: вопросы миграции, можно обсуждать вопросы сохранения культурного Андрей, наследия, образования. Мы
2: можем обсуждать все, что угодно, особенно мы с тобой, да я но только мы могу сцепить, Но потому что она вызвала общественный резонанс, потому что кто-то реально посчитал себя оскорбленным, кому-то было все равно.
3: Спектакля. Мы общество спектакля. Чем более нелепо страшно и ужасно отвратительно ведет себя человек, тем больше общественный резонанс он вызывает. Я могу прикомандовать любому человеку, как бы просто посмотреть, что сейчас привлекает внимание, зайти на какие-нибудь издания или ресурсы, которые занимаются мониторингом самых популярных новостей. Ну, что, Там в основном грязь, тупость, пошлость, иногда какие-то действительно важные общественно политические новости. Поэтому ну... Я думаю, кстати, ваши слушатели, Сергей, несмотря на то, что вы так ага. посмотрели в сторону, я думаю, ваши слушатели сейчас согласны со мной. Я не тоже думают, слушателям это нужно?
1: Телефон, WhatsApp Viber, номер 8967 967 200 ровно 02 Также воспользуйтесь вражеским Ютубом. Там идет трансляция, и можно писать в чате. Там причем пишут совершенно отмороженные. Присоединяйтесь к ним. Вот самые, самые мрачные комментарии мы прочтем.
2: Так ты считаешь, что на эту тему не надо обращать внимание? Ты человек, который бегал и предлагал всех гомосексуалистов России выслать куда-то за бугор и покупал им билеты. Вот ты теперь да, сидишь? И говорит, что да? не надо обращать Абсолютно. внимание на Йодова его.
3: Я считаю, что мы тогда перегнули палку, и я как человек успешно да ты что? Э, хайпанувший тогда понял, что... Да наверное... для тебя это был хайп? Ну, конечно, это был хорошо. Ты хайп. же с
2: честными глазами всем ходил, доказывал, что у тебя это идея,
3: не, ну, а конечно, это ну, Мы купили билет человеку и выслали, пожалуйста. Ну, ну то да. есть вы рейтинг
2: поднимали, а теперь ты не работаешь на Царьграде, тебе хайповать не надо, ну, и поэтому я, все это фигня.
3: Я могу... Так, слушай, я же не говорю, что я один весь белым и а вы все нет. Ну, вообще как... так и звучало. Нет, ну... Вот первая я...
2: часть лекции звучала сейчас, именно так.
3: Сейчас я сижу и рассуждаю с вами как с журналистами о том, что мы с вами обсуждаем. Я же не говорю, что вы обсуждаете, а я нет. Я же пришел к вам в студию, я же знал эту тему.
2: Угу. Вот. Так я её пришёл. надо сажать или нет? Ты на вопрос не ответил. На твой взгляд. Мужчины, журналиста. Ты же защищаешь белого русского человека. Я считаю, что абсолютно
3: точно нужно э, отреагировать на это. Как? Я не являюсь прокурором. Потому уже отреагировал. Я не являюсь, э, что, что не, не являюсь адвокатом. Вот. Сажай, сажать человека... Не знаю, а честно, а но как-то дать какую-то правовую оценку, какую? безусловно, нужно Соответствующий, в соответствии с действующим законодательством по России. По 282-й
1: по ней можно посадить любого. Да, меня, кстати, Сергей, меня можно я... каждую неделю сажать. Это меня правда. каждый я... день, вот. но... но
3: я вам могу сказать, что нужно дать правовую оценку. Во-первых, по 282-й, если уж это вы знаете, что это ваша статья, сейчас по ней не сажают, слава
1: богу. Ну так ей-то 282-ю предлагают... Ну и а она настолько широкая, штрафов до срока, что ли?
3: Ну, вы почитайте 282-й, сейчас откройте вот, консультант Вы понимаете, де... что это ненормально? У... Декриминализация произошла 282-й статьи, нет, я вам напоминаю. Да
1: это оттепель просто какая-то в стране Да, наступила. два года Серьёзно? уже как, а вы, вы не знаете, не что за... сейчас я... под 282-й а не, не заметил. Заметил. сажают? Нет, нет ну,
3: не кого, как, кого, кого закрыли под 282-й а, за А, время. то есть
1: всех русских националистов уже посадили, больше сажают
2: Некоторые
4: даже уже вышли, как Административку сейчас
3: дают, вот, это да.
4: То
1: есть вы правда считаете, что за пост в Инстаграме, я подчеркну, mm -hmm. в Инстаграме, то есть не в политизированном Фейсбуке, где безумцы сидят, строчат там комментарии целыми, а в Инстаграме. То есть нужно реально человека штрафовать?
3: Я считаю, что То нужно как, дать как... правовую оценку. Я вам еще раз говорю. Я не считаю, что нужно штрафовать или не штрафовать. Я считаю, что должны компетентные органы, которые есть в нашей стране, дать правовую оценку, если кто-то этого хочет. Так, а вот я теперь... заявление на Водонаеву не писал вот, и не собираюсь. Вот,
2: а вот теперь пошла Довлатовщина. Кто же написал заявление? Так. Пока мы с вами тут разговаривали, наши коллеги-журналисты... Выяснили заявление в полицию на Водонаеву его написал слесарь а, механа сборочных работ Евгений Панкратов из славного йошкар Аллы. И он объяснил свой поступок тем, что его оскорбило высказывание телеведущей о а получающем мат-капитале Быдли. Слесарь написал Данус.
1: Отстаньте сказать, от Водонаевой, пишет человек Очень страшно жить львицей. в стране, где частное мнение человека Может привести к уголовной ответственности У нас кроме официального мнения Других мнений не должно быть Руслан, московский таксист, пишет Вот, вот кстати, абсолютно
2: народ. справедливо написал Руслан Так вот я и пытаюсь понять Кому и зачем понадобилось прямо сейчас Из несчастной блогерши Водонаевой Выделывать жертву режима ну, ну, я...
3: Натана, позвоните слесарю в кораллу.
2: Зачем слесарю написал, я понимаю, ну, Да Владов давно все объяснил Зачем ну, а система что, Вы на это считаете его идиотом? Нет, я считаю, что писать доносы на блогеров в далеком Москве – дело странное, вот честно. Я да. же не пишу доносы Трампу на далеких от меня Ким Кардашьян, понимаешь? Водонаева далека от Йошкарлы, ровно такое же расстояние. Как изменится жизнь этого слесаря, посадит Водонаева или не посадит? У него что, работы станет больше, денег станет больше, жена будет там, я не знаю, любить его больше? Ничего в его жизни не изменится. Но он взял и написал донос. А система зачем-то отреагировала? Зачем? Я не знаю.
3: Почему вы мне задаете вопрос, как будто бы я восхищаюсь всем тем, что происходит. Мне не нравится ни то, ни другое. Я считаю, что водона его ничего хорошего не сделала. Люди, которые как бы адекватно и неадекватно отреагировали, во многом налили ей еще больше хайпа. И я не знаю, понимаете, ну, справедливо, это, это, это западня вот нашего информационного общества. Происходит какая-то откровенная грязь и безобразие, и вроде не среагировать плохо, а среагировать это, ну, собственно, пойти на поводу у того, кто хайпует. Поэтому это нужно делать каким-то другим путем. Возможно, законодательным штрафом, юридическим. Но, опять же, не через СМИ. Вот, вот проблема согласна. в том, про проблема на самом деле кроется в средствах массовой информации. В нас. Я дипломированный журналист, и я считаю, что журналистов нужно просто запретить. Вот что точно надо
2: запретить, так это журналисты. То есть сам себя а теперь всех остальных да. выпилить хочешь. Да, да, да. Хорошо, давайте послушаем мнение адвоката, бывшего сотрудника спецподразделения ВД, Он тоже высказался. Ужесточения никакого
5: нету. Но а, совершенно определенно, что наша власть реагирует на те выходки отдельных взятых персонажей, которые впоследствии могут стать заразными. Вы же понимаете, да, что а, есть вещи, которые а, могут давать эффект волны. Да? Один сделал, а 50 других потом начинают повторять, если смотрят, что О, а ему ничего не было. Ну, классно, круто. А, это как а, с, с московским делом. Да? <coughs> Всех показушно от пароля. А все остальные э, теперь подумают, а оно им надо. И поверьте мне, подумали. Есть, конечно, еще более которые, конечно, на это озлобились. Но в итоге факт остается фактом. Их осталось единицы, и они следующие на посадке. Поэтому ужесточения нет, а мера воздействия и э, оперативного реагирования исполнительной и судебной власти э, работает, по-моему, отлично. Так же, как и с Водонаевой с этим... Сейчас пытаются поступить. Люди, которые, мягко говоря, переоценивают свою роль в этой эволюционной цепочке жизни. И пытаются показать на хайпе, нездоровом хайпе, унижая людей, обижая людей, оскорбляя людей. Оскорбляя, в том числе, и нашу власть.
2: Вот это лексикон. Сразу видно, настоящий адвокат. Уходим на перерыв.
0: Первая радиогостиная. Вечерний диван. В радио Гостиная. Вечерний диван. Снова в эфире Радио Комсомольская
1: Правда. Я Сергей Мардан. Со мной студия Надана Фридерихсон. И мы запускаем рубрику Большинство россиян. Большинство россиян. Около 43% опрошенных россиян заявили, что российский президент Владимир Путин пытается избегать конфликтов с американской страной. Но и не идет на сближение. Об этом нам сообщает ВЦИОМ. Стоит отметить, что о данном предположении чаще говорили молодые люди. Около 60% опрошенных в возрасте 18-24 года. Еще 41% опрошенных жителей России уверены, что Путин хочет наладить взаимоотношения между Россией и США. Опрос показал, что 43% россиян... А... 43% россиян президент США Дональд Трамп безразличен. Блин, как-то странно. Очень. 25% ему не доверяют.
5: Вот это
2: особенно
1: 12% его ненавидят. 12%... С испытывают скепсис к его личности, и 10% в нем разочаровались. разочаровались.
2: Россиян. 10% россиян разочаровались в Дональде нашем. Я Трампе.
1: считаю, что подбор вопросов для опроса был, в общем, контрреволюционным, и я бы, директор ОФЦИОМа, уже сейчас бы вез бы на Лубянку спрашивать, что у него за умысел был, предлагая россиянам обсудить Владимира Путина и тут же обсудить Дональда Трампа.
2: То есть все-таки намек чувствуется, до да, 50, До
1: 1953 -го года, я думаю, что да, он бы уже чалился бы со своим четвертаком. Вот. но нынче время перемен. У нас э, два года уже как теперь. Как выяснилось. Как
2: выяснилось, да. Андрей, а вот это вот действительно интерес россиян к Соединенным Штатам и ненависть, которая Нет, нет, не, подождите, подождите, подождите.
1: Да бог с ним совершенно. Да? Я про, Я про Путина. Про ну, Путина. Давай, Путин – это давай. самая актуальная тема, которая есть на самом деле. Была, есть и будет. Вот эта вот цифра. 43% россиян говорят, что а, Путин пытается избегать конфликтов с американцами. Это вообще это позитивно или негативно?
3: Это То нормально?
1: Я вот как пропагандист кремлевский нахожусь в затруднении. Вот мне там включать фанфары и говорить, что народ понимает мудрость, или вот народ не догоняет на самом деле мудрость это.
3: Опытный кремлевский пропагандист должен знать, что в первую очередь есть национальный интерес, mm -hmm. если вы искренний.
1: Я, конечно, искренне. Ну еще во, бы. Ну, конечно. Иначе бы я не работал бы здесь.
3: Я думаю, вы прошли да, проверку. Вот. так вот, если говорить о том, что это, есть такой понятие национальные интересы. И все, что хорошо для России и для наших национальных интересов, то хорошо. А все, что плохо для наших национальных интересов, то плохо.
1: Возникает вопрос: а что для них хорошо, а что для них
3: плохо? Вы хотите войну в США? Это отвечает нашим национальным интересам? Это
1: какая-то крайняя формулировка. Я бы сказал, что я хотел бы гармоничных и Их не хороших будет. отношений США. Почему? Они, ну, невозможно, потому Но что
3: э, слишком у нас во многом не сходятся представление о мироустройстве и интересы. например. И
1: тогда, а в чем они у нас не сходятся, ну, я извиняюсь.
3: например, если говорить о том, что было до, скажем, 2016-2017 года, у нас были диаметрально противоположные интересы на Ближнем Востоке.
1: да, у нас вообще нет интересов на Ближнем Востоке.
3: у вас нет, у нас есть. какие? какие? Нам нужен стабильный Ближний Восток зачем? с сильным влиянием России. Зачем? Это наша зачем, русскому,
1: зачем русскому человеку стабильный Ближний Восток?
3: Чтобы этот ближний Восток меньше влиял на Среднюю Азию, из которой к русским людям едут таксисты, зараженные да, идеи их Да
1: не пускать сюда таксистов. Давайте он железный, за... железный занавес. Да, я все. за Сергей. Так это же дешев... давайте собирать подписи за введение визов... деш... режима это... со средней. Это... Азии. это, это же дешевле, чем две базы. Евразийский союз, вы только что аннулировали. Нет. Молодцы. Да 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 вот, да.
2: да, да, э... да, да, да. да. Но мы же про национальные вот, интересы э... и праведность. Конечно,
3: да. Вот у вас рубрика называется «Большинство россиян». Хотите, я вам подкину одну идею. Давайте. Большинство россиян русские. Я в курсе. Вот и все. Поэтому интересы Удивитель как бы в первую очередь... Ну я... видите, мы тут вообще все собрались. Кани, единомышленники. Да? Вот. Поэтому, если говорить о взаимоотношениях с Соединенными Штатами. В первую очередь, если подходить вообще рационально uh -huh. к международным отношениям, нужно исходить из национальных интересов. Все, что, что хорошо для нас, то хорошо. Все, что плохо для так нас, у нас плохо. одинаковые интересы. Очень плохо. Слушайте. С кем? С американцами нет, они нет. абсолютно одинаковые. Нет, интерес, у интерес, интересы, у да, да. Не интересы у нас только разные подходы к решению этих задач. Интересы у нас абсолютно Ведущая радио КП и телеканала «Звезда» Наданна Фредриксон в эфире радио заявила в прямом эфире, у России и США одинаковые интересы. Да, а в чем разница? Разделить весь мир. Сейчас Кай Коле Матвееву позвоню, моему соседу, на тебя нажалы. Мы не знаем, кто такой Коле Матвеев. Сейчас Вернемся мы все узнаем. на данный Понятно. Так, а на... в чем
2: разница? Не по секунду. В чем разница?
3: Я только что сказал, мы являемся во многом конкурентами. В чем? Где мы
1: понимаем? Ну, конкуренты?
2: то есть, интерес один. Но... Просто мы конкурируем. Не, за него. Не, не,
3: подождите, это да,
1: да. давайте.
2: Я это и сказал. Нет, надо. Было по а, а, да?
3: Это же
1: Можно вы можете. Вас... Можно, верну... Можно я вас верну к теме? А, мысль, которая капитана очевидность посетила. То есть 43% россиян а, полагают, что Путин пытается избегать конфликтов. А... 57% считают, что нет, что ли? Что он разжигает войну?
2: Нет, 57% может быть все равно. Это а кажется, скепсисом как, и со всем как остальным? это? остальным.
1: Вот я не понимаю, не вопрос очень сомнительный, на самом деле. А говорят, что в целом он, в общем, как бы там провластный и все такое, то есть это не левада.
2: А вы правда не понимаете, для человека.
1: Цифра очень, очень странная.
2: Вы уже тут Евразийский Союз отменили, обсудили центральный да. Вы не понимаете, для чего Ой, слушайте, этот вопрос нужен, правда? А, можно, я, надо?
1: можно я, как один из россиян, а, скажу. А, что касается Америки и интересов, интересы, конечно, у нас совершенно разные, вот, поскольку один. большие страны конкурируют, ценности у нас одни и те же, вот никакого различия в ценностях у нас точно совершенно нет, более того, ценности Америки, которые даже на деньгах пишут, что на Бога они уповают, а у нас, значит, всякая интеллигентская сволочь бьется в конвульсиях от а, даже обсуждения того, что Бога в преамбулу внесут. Вот Какой тут... вы
3: хороший журналист, Сергей, вы а мне
1: нравитесь. Спасибо. Это сначала... А, это, собственно, вот к вопросу по ценностям. То есть я даже не знаю, чьи ценности мне ближе, но очевидно, что ценности американские в данном контексте мне
3: точно ближе. Понимаете, в чем дело? Есть разная Америка. Я, как бы, знал, есть кого, разная Россия. я бы знал, за
1: кого голосовать, по крайней Понимаете? мере, за республиканцев. Вот за Трампа, вот трамп, у, у, трамп, у, у
3: нас есть разная Россия с большинством, с меньшинством, со всеми остальными. Да? Люди абсолютно разных взглядов. И вот, например, дискуссия по Богу и слову русский в Конституции, они как раз про это. Также есть и разная Америка. И вот для меня Какая-то провинциальная Америка фермеров, реднеков христиан она гораздо, конечно же, ближе, чем московские либералы. Однозначно.
1: Сегодня в студии просто царит какая-то потрясающая гармония. Вот здесь жалко, что не может развиваться на этом фоне огромный звездно-полосатый флаг, а рядом с ним да, три Два патриота сидят в
2: России. Вот познакомьтесь!
1: И чтобы играла, Боже, царя-храни,
2: заметьте, господа, только человек, сомнителей Фридериксон, только. Только этот человек по-прежнему уверен в России Подумайте и не поддерживает вот это вот по канале американскую. Ты Вернемся. настоящий
1: пехотинец Путина. Вернемся вот после Я перерыва. Не уходите.
2: Подписывайтесь на новые выпуски моего подкаста в Google Podcasts, Apple Podcasts, CastBoxy и Яндекс. Ставьте оценки и пишите мне комментарии. А еще присылайте вопросы
7: и темы для будущих выпусков на почту подкаст podcastsobachka.phkp.ru, чтобы мы стали лучше.
0: Первое радиогостинное «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, с вами в студии «Надана
1: Фридрихсон». У нас в гостях сегодня Михаил Афанасьев. Ой, Андрей Афанасьев. Прямо про, про Михаила имя. думаю.
3: Мне очень
2: нравится меня. Ты журналист. думаешь про Михаила? Я просто. Кто такой Михаил? У меня
1: есть товарищ Михаил Афанасьев, академик. Журналист, член Совета общества, двуглавый Орел.
3: Это Андрей Афанасьев.
1: Это Андрей Афанасьев. А а Михаил? А, Михаил Афанасьев, академик. Академии художественного. То есть
2: Андрею еще надо до Михаила расти. Все, да. хватит.
1: Да, устраивать хай в эфире. А, Я просто
2: уточнил, извини.
1: Рубрика Мордан против. Врубите музычку. Мардан против. Даже не знаю, против чего быть, потому что новый министр здравоохранения, в общем, сказал э, то, как бы, за что я должен подписаться. Ну, видимо, еще вот докрутить и воткнуть осиновый кол. Итак, новый министр э, подпустил дыма в сторону бывшего министра Скворцова и сообщил, что 70 тысяч случаев осложнений в России в год происходят из-за врачебных ошибок. А, ну, это такая традиционная российская чиновничья ложь. А, правда, в данном случае она а, просто ну, приобретает какие-то фантастические формы. Согласно американской статистике, у них а, а, даже не осложнения возникают, а умирают из-за врачебных ошибок более 100 тысяч человек ежегодно. Они эту статистику ведут аккуратно по одной простой причине, что у них медицина страховая, и, в общем, каждый подобный случай является страховым случаем, и клинику выворачивают наизнанку и заставляют ее платить, платить, платить и платить. У нас страховой медицины, ну, в цивилизованном виде не существует, поэтому добиться, правды в клинике, если у вас в брюшной полости забыли зажим или пару тампонов, шансов нет практически никаких. Вам объяснят, что это вы сами виноваты. Мы или, доп... Или а... если анестезию, допустим вам перекачали или не докачали, вы проснулись во время операции. В общем, таких случаев сплошь и рядом. Говоря об осложнениях, это либо, либо истории, когда, ну, инциденты были совсем вопиющие, либо, я предполагаю, была рано поднята тревога пациентами, и в общем, были привлечены какие-то силы, ну, либо я не знаю что. То есть просто если экстраполировать статистику американскую на российскую, то, по идее, вот этих вот случаев осложнений должно быть, ну, всяк не меньше миллионов в год. Ну, просто объективно. Там часть из них, наверное, имела и летальные последствия, а часть просто, в общем, отражалась на здоровье. А тут, собственно, развилка из двух вопросов, почему это происходит. О чем я, собственно, предлагаю порассуждать и предлагаю писать нам в WhatsApp Viber 8967-200 ровно 9702. Почему врачи ошибаются? Это они косорукие или это система такая бесчеловечная? То есть, ну, если вы вот пролистаете основные медиа, в электронном виде, бумажных почти не осталось допустим, за 2019 год, вы увидите бесконечное количество комментариев, публикаций, рассказов о тяжелой судьбе врачей, о том, что ничтожные зарплаты. Ну, это понятно, я согласен. Но главное, что у них 90% времени съедает заполнение бесконечного количества бумаг, вот, о том, что они страшно перегружены, им приходится работать на 2-3 ставки. Ну, в общем, а не люди плохие, а система такая. А я так думаю, что это не система плохая.
2: Врачи опять плохие у тебя. Да? А
1: я думаю, что ключевая проблема все же, и в одном из наших эфиров об этом врачи говорили, что главная проблема российской медицины о том, что качество подготовки медицинского персонала, включая и врачей, и среднемедицинский персонал, из рук вон плохое. И за последние 30 лет это качество только бесконечно ухудшалось, как и все в стране бесконечно ухудшалось. Просто вот тут надо назвать вещи своими именами. То, что в продолжительной жизни растет, я даже не знаю почему. Только ну вот там, видишь,
2: только потому, что... маленький факт, переживай всю твою Нет, я думаю, что маленький
1: факт говорит только о том, что западные фармкомпании научились делать более продвинутые таблетки, которые вылечивают большинство болезней, от которых раньше умирали в 50 Да-да, волшебная
2: лет. таблетка. Ее да, выпиваешь, и так. прям все как рукой А вот снова, все да, остальное, все дело.
1: моменты, где приходится соприкасаться именно с медицинским персоналом, да, возникают резонные вопросы. На кого ты натнешься? Окей, хорошо. Американцы проклятые придумали УЗИ. Первые УЗИ, когда появились в Российской Федерации? Ну, тогда же, когда кончился Советский Союз в начале 90-х. Проблема, кто тебя диагностирует, остается такой же. Либо это косорукий человек, который на экране не видит ничего и какую-нибудь кисту называет раковой опухолью, или вообще ничего не видит. Или тебе с нормальный врач. Вот эта вот лотерея в нашей жизни была, есть, и я боюсь, что в ближайшие годы будет. А для того, чтобы этой проблемы не было... А, нужно не увеличивать число врачей до бесконечности. Их и так у нас больше, чем в Швейцарии. А, в общем, так посмотри... у нас
2: страна побольше будет, чем Швейцария. Швейцарии. А,
1: количество врачей считается на 100 тысяч человек. Mm -hmm. Так вот, у нас на 100 тысяч человек врачей больше, чем в Швейцарии. Тем не менее, качество ну я бы сказал бы, ну, на одном уровне. Хотя, по идее, должно было Андрей, быть больше.
3: Андрей, твое мнение. Я считаю, что э, это бесконечная тема, и говорить о медицине или там, о каких-нибудь социальных вещах э, можно э, часами. В целом, как мне кажется, э, главным показателем качества медицины действительно должна быть, должен быть, э, быть цифра продолжительности жизни. У нас она после развала советской системы здравоохранения увеличилась. Потому ли что это таблетки западные, или не потому это факт. Мне кажется, что медицина все-таки, в первую очередь, должна быть государственной. Угу. По какой причине? Государство заинтересовано все-таки в здоровом гражданине. Правда? Государству, не государству невыгодно, чтобы гражданин болел. Ему mm -hmm. нужно будет платить э, пенсии, пособия и все остальное. Это а вот если клиника частная, тут как повезет. С одной стороны, вроде бы как там выше должно быть качество обслуживания. Но с другой стороны, если смотреть на э, медицинские услуги как на бизнес, вылечивать людей до конца невыгодно. То есть ты теряешь клиента. Подлечивать и отпускать, чтобы он потом вернулся и опять его подлечивать. Или навязывать какие-то процедуры и услуги за которые человек будет нести последние деньги. Это есть такой, это да. вот другой момент. Я с этим сталкивался, давай, огромное давай. количество историй я знаю. У меня нет ответа на вопрос, как надо. Я считаю, что пока что мы собрали все ошибки и проблемы предыдущей системы и добавили еще ошибки и проблемы новой системы. Давайте да.
1: спросим врача. У нас на связи Елена, Елена Малшева, врач, телеведущая. Елена Васильевна.
7: А простите, пожалуйста, меня подключили к разговору, и я знаю, что это радио «Комсомольская правда», но не знаю, кто ваши не зови, вот кто сейчас говорил. Вот это? Андрей Афанасьев. Андрей
1: Афанасьев говорил, да, а меня ничего. зовут Сергей Мордана, со мной в студии Надана Фредериксон. Ну,
7: Слушаю вас и готова ответить на ваши вопросы.
1: Елен, скажите, пожалуйста, вот э, как вы думаете, качество медицинского обслуживания в современной России, оно ухудшилось за последние десятилетия или оно вполне себе там, подрастает, как вы думаете?
7: Я думаю, безусловно, подрастает уже только потому, что в России появились технологии, которые были недоступны русским людям из-за железного занавеса.
1: А что касается Я... рук врача?
7: Ну, послушайте до конца. Первое. Дело в том, что технологии не зависят от рук врача. И в этом их величайшая сила. Первые Появились технологии лечения инфарктов и инсультов. Инфаркты сегодня лечатся тем, что человека доставляют в больницу, дентген операционно и ставят ему стенд. А в 80-е годы мы наблюдали за больным инфарктом. И глобально мы ничем помочь не могли. И выживет человек или нет, зависело от того, какой размер инфаркта. Uh -huh. Отделение больных с инсультами вообще назывались валежником, потому что технологий не было никаких. Кровать им прибивали доски, чтобы больные не вываливались. А сегодня инсульты лечат, сегодня появилась тромбоэкстракция, тромболизис и так далее. Сегодня другая ситуация именно благодаря технологиям. Uh -huh. Появились технологии лечения рака. У нас смертность от детских раков была, от лейкозов, была до 90%. А когда упал железный занавес, оказалось, что это не происки империализма, а отсутствие современных технологий лечения. А сейчас у нас выживаемость 95% при детских лейкозах. И протокол, который в России создан на основе немецкого, теперь используется протокол лечения детских лейкозов, теперь использует вся Европа. Поэтому, безусловно, в связи с тем, что нет границ, мы и знания имеем такие же, как любой зарубежный врач. И, к счастью, к нам пришли технологии. Это не было заслугой государства. Это не было заслугой каких-то конкретных людей. Это было естественное развитие нашей страны в связи с тем, что мы стали частью мира. Поэтому, безусловно, медицина улучшилась.
2: Елена Васильевна, а что делается с врачебными ошибками? Я достала конец разговора mm
7: -hmm. с вашим дизави, где он говорил, что там нас выросла продолжительность жизни, связано ли это с таблетками или нет. Ответ на этот вопрос известен науке. Продолжительность жизни с таблетками и уровнем развития медицины не связано вообще. Уровень развития медицины на продолжительность жизни влияет на 8-10%. А на 90-92% продолжительность жизни определяется образом жизни человека. У нас изменился образ жизни людей. Сегодня многие люди не курят. Сегодня некрасиво, не престижно быть полным. И так далее, и так далее, и так далее.
1: Елена Васильевна, спасибо. Мы просто уйдем сейчас на перерыв.
7: Угу.
1: В эфире была Елена Малышева, врач-телеведущий.
0: Не уходите. Политика.
6: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большого... Экономика. Покупательная
0: способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит правильно? Во а что происходит неправильно. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтами. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. радиогостинное Радио Гостиная Вечерний диван. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я
1: Сергей Мордан, самый студии Надана Фредериксон». Продолжаем обсуждать историю. Так что же с нашей медициной она как на уровне или нет? А врач и телеведущая Елена Малышева говорит: нет, все супер, и продолжительность жизни выросла главным образом. Потому, ну, собственно, как бы тут. Изменить никакого, никакого, жизни, никакого да. противоречия с ä, высказанной мной мыслью нет. Потому что шагнули вперед медицинские технологии, поэтому да. Она но многие, главные многие фармацевты ни при чем.
2: И волшебные я, таблетки. Я
1: таблетки таблетка, это, собственно, как было общее понятие. Естественно, я имел в виду медицинские технологии. Но образ жизни-то
3: изменился. Образ И, жизни не
1: изменился. на то, что такое
3: хорошо, что такое плохо. Потребление алкоголя по сравнению с Советским Союзом. А количество курящих. у нас страна как
2: пила, так и пьет к сожалению. У, а у нас
3: нет. В два раза У меньше нас это у кого пить. ты в какой другой нет. стране ну, живешь? Видимо, да, потому что в моей стране стали гораздо меньше пить.
2: А ты статистику а смотрел?
3: Конечно, да, я знаю. Ты посмотри статистику. Открой Сколько у нас совершается
2: преступлений на уровне алкоголизма бытовых?
3: Потребление алкоголя я... уменьшилось в два с половиной раза. Это я не скажу, но то, что сократилось ну вот значительно, значит, сократилось вот потребление много. алкоголя, это я тебе точно говорю. И это факт. Слушайте.
1: А... Я а... боюсь,
2: ты хочешь верить то, во что ты хочешь
1: верить. Хотел бы продолжить тему медицины с вашего позволения, А и вот эту вот радужную картину о том, как все налаживается и как в медицинские центры в провинции поступают э, всяческие новые медицинские протоколы и установки МРТ, вот слегка разбавить. Да, поступает новая техника. Ну вот, например, новая техника поступила в Калининград. Пришла как-то девушка к гинекологу на прием, удобно села в кресло, подняла глаза и видит в углу видеокамеру. Угу. В кабинете гинеколога. Так. Когда девушка написала жалобу в местный Минздрав, там ей в ответ сказали, что кабинет гинеколога публичное место, а значит, видеосъемка в нем разрешена. Точка. Это просто Все, глупость. Все, пошли вон. А главврач пошел еще дальше и заявил, что системы наблюдения объясняются законами о противодействии терроризму. Вот в гинекологическое Бывает... кресло, и у тебя умысел на теракт угу. возник. А, друзья мои, идиоты, пишем 8-967-200, ровно 9702. Пишите, с чем вы сталкиваетесь вот в настоящей глубинной России, с какой медициной. Все у вас колосится, жить стали по 80-90 лет или все, в общем, как бы примерно так же, как и было. Да нет, все стало, естественно, несколько получше, хотя не настолько драматично, как нам всем хотелось бы. Но я про другое говорю. Технологии шагают вперед, так. но только а, в отечественных медицинских вузах и учили так себе, особенно в провинциальных, а что, сейчас по какой-то причине должны начать учить по-другому? Должны учить лучше? Там что, появились прекрасные преподаватели на да. больших зарплатах? Ты, материальные... Ты можешь поехать Куда?
2: в Америку, в Израиль, в Европу? Вперед! Поднимать уровень
1: квалификации. Да, конечно, бери и поезжай. Я про российское образование говорю.
2: Ты можешь его потом улучшить и повысить как поехав. Ему? В Европу,
1: Может в быть, Штаты, в Израиль. Я, я про российское образование. Ты меня слышишь вообще или нет? Про российское образование. То есть врачи непрерывно повышают квалификацию. Вот. При этом, да, они там хирурги забывают нитки из ты швов Ты не меня.
2: Вот ты поехал, улучшил свое образование, вернулся, стал преподавать. А зачем
1: тебе... И ты уже преподаешь а, 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 на
2: качестве, на А возвращаться? Высшей.
1: Можно я спрошу? А возвращаться тогда зачем? Если вдруг тебя сподобило поехать в Америку... Я не знаю, По это отреживает идеально
2: в идеальной России. По новой. Судни пьют, все возвращаются. Вот. Я не
3: говорю, что Россия идеальна, но меня. Медицинский факт. Пить стали меньше, и слава богу. Пить понимаю, стали меньше, проблема. пить
1: стали веселее. Значит, том, а, это российский, российский диплом в Америке никому не нужен. Давай. Не, послушайте, вы не сбиваетесь на алкоголь. Это совершенно неинтересно. Вот, вы, говорите о том, что, вы говорите о том, что меняется образ жизни, меняется продолжительность жизни, это медицинский факт, да, меняется, продолжительность растет, да, она растет. За счет чего? За счет, за счет всего. Вот, за счет более сбалансированного питания, которое стало лучше, нежели оно было там в 70-е годы. Конечно правда. же, безусловно. То есть, если в 70-е годы у вас на, там на семейном столе на ужин могла стоять, ну, в лучшем случае, квашеная капуста из всех витаминов, то сейчас, в общем, как бы вопрос есть ли огурцы и помидоры, он не стоит даже в райцентре, даже в большом селе он не стоит. Они там продаются. Китайские помидоры по 100 рублей продаются круглый год, бога ради. А
2: где ты, кстати, находил китайские помидоры? Я все искала, искала. Все эти их...
1: помидоры, они китайские. Ну, так я не смогла
2: потому, найти, честно над... говоря.
1: Надо уметь спрашивать, и тебе скажут, откуда я Я знаю привозят. про
2: турецкие, но китайские помидоры я еще не встречала. Все надеюсь найти. Че? Надеюсь, найти китайские да. помидоры. Ты меня так вдохновила эта история, осень... что, понимаешь, но их нет.
1: Две, те, две темы у тебя засели в голове. Это количество выпитого алкоголя и китайские У меня
2: есть проблема. ответ на
3: тему алкоголя. Давай. Значит, 2008 год 15,8 литра на я человека. А, я же это, да. Вот, а 2017 – 9,7 и что? Туше.
2: Проблема решена, что ли? У нас все не пьющие люди, все хорошо. Ну, Адана,
3: мы только что с тобой спорили. Больше стали пить или меньше? Я, я об я этом не спорил. Я сказал, что она
2: пьет, и это проблема.
3: Я не говорил, что больше. Проблема в стране не то, что она пьет, а из-за чего она пьет.
2: А из-за чего она пьет?
3: Из-за безнадеги.
1: Кто хочет пить, тот пьет всегда, у него всегда есть причина. А вот по поводу медицины пишет человек: у меня сына утенок. Наша медицина бесплатная может только mm. дать инвалидность. Так уж совсем по-простому. Даже анализы нам назначили. 70% из них можно сделать только платно. Только платно. К вопросу технологии. Да, технологии есть. Башляй только за все. Только за все платить надо, потому что квота, если есть, ты на нее будешь стоять пару лет. Если ее не перепродадут, нужным людям. Вот где вся эта высокотехнологическая помощь, про которую говорит Малышева. Вылечивают от лейкозов? Да, вылечивают. Весь-то а всю хочешь? осень 2019 -го. у нас бесплатная медицина в стране. У нас типа социальное государство, Сидорщик. и количество социального только растет, растет. Сейчас еще мат капитала нам
2: подбросят всем. Приди в чувство. У нас есть и базовые мы... услуги, которые могут предоставляться бесплатно, но сложные операции и сложные медицинские Это процедуры. Позорище. Никогда не считались бесплатными позорище. нигде вообще.
1: Это — да, Это позорище. То, что значит, здесь да. люди должны платить за операции и вообще за что бы то ни было, это позорище. В городе Москве, который несколько триллионов в год тратит, простить меня, на мраморную плитку за каким-то бесом У -у -у. для урбанистики, это позор. — Сейчас, что... что
2: этих денег бы хватило на всех
1: остальных. На — На детей, на которых собирают деньги, да, хватило
3: Нет, бы. — не хватило. — Хватило бы. — Андрей, хватит?
2: Давайте посчитаем. Давай.
3: Вы сказали 3 миллиарда рублей. Триллиона я сказал. Триллион, тем более. 100 тысяч рублей стоит средняя операция, вот, на которую собирают в социальных сетях.
1: No. Вот.
2: Да, не, по 2 вот. миллиона будет. У нас 1 миллион, поэтому у да, нас Поэтому энергично.
3: просто посчитаем, да, 3 миллиона. Умножим то есть 3 триллиона разделим на 100 тысяч сколько да. десятков тысяч вылеченных детей это будет я бы походил и по старенькой плитке тут я сергей да,
1: абсолютно как так.
3: как коренной
2: москвич говорю ну, то есть, вы решили заниматься популизмом до конца. Да, это не популизм, Окей. это, это как очевидно. Раз не популизм.
1: Очевидно, если в стране нехватка денег, то их тратят на то, на что их целесообразнее в моменте тратить. Очевидно, что их целесообразно тратить на здоровье детей. Ну, то есть, там вот даже, об этом не знают, даже, не догадались, да? Да, плевать они хотели на а -а, это. Ну, плевать нет, они хотели. В этом Естественно, ключе злые и, бояре,
2: тогда Иллюминация будет,
1: это да. шикарно. В Московской области иллюминацию начали делать, что как в Москве было. Зачем она? Скажите мне, пожалуйста. Может, вы лучше там отремонтируете районную больницу или роддом не будете быстро закрывать, что в дедовск не надо было ехать людям?
6: Иллюминация сейчас. Вернемся после перерыва не уходите. Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По в 9 вечера по Москве.
0: Первая радиогостинная. Вечерний диван. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер». Публицист Сергей Мардан И политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова здравствуйте. В эфире
1: радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морданцев. На студии Надан Фридриксон». Продолжаем.
2: Да. Отдел медицинских. Переходим на общие планы.
1: А, и... кстати, мы опять переходим на образ жизни и на, на ЗОЖ. У нас же фантастическая тема есть. А, значит, смотрите. Информационный повод, то, что называется в журналистике. А в Омске мужчина пожаловался в, региональ... в региональные ФАС это, соответственно, Федеральная антимонопольная служба, на рекламу фитнес-клуба, в котором ему не предоставили обещанную скидку на годовой абонемент, и объяснили это тем, что он весит больше 100 килограмм.
2: Ну, и что тебя здесь смутило?
1: А смутило меня совершенно не нарушение закона о а рекламе. Тут, в общем, история простая. И я думаю, что после жалобы их заставят дать ему скидку. А меня смутила сама эта история. Точнее, она меня не смутила. Я на эту историю там поглядел совершенно под другим углом. А у нас... Ну и все федеральные каналы, и все основные СМИ вот пережевывают, в том числе одну и ту же жвачку про проклятую толерацию на Западе. Вот какие же они извращенцы, толерантцы отрекаются, так сказать, от скреп, от общечеловеческих ценностей, и в каждом многоквартирном доме подселяют трансгендера и ЛГБТ-пару. А мне кажется, что Здесь, в общем, главное не переходить грань разумного. Вот насколько помню я, Советский Союз, на самом деле, был государством очень толерантным. То есть люди в массе своей были очень тактичные. То есть никто а в лицо. Не, в школе был, была, конечно же, и травля. Вот, и жирных обзывали жирными, и очкариков обзывали очкариками. вот но, именно. Но, во-первых, -во в школах не было такой жестокости, как сейчас. Ну, я не об этом хотел бы говорить на самом деле. Ну, вот, но все, что, все, все остальное, что касается жизни взрослых людей, ну как-то народ -то держал себя в руках.
2: Что ты имеешь в виду, не толстел или что? Нет, народ толстел.
1: А в России, в Советском Союзе, людей с избыточным весом всегда было довольно много. В последние 20 лет, как та же статистика говорит, их стало сильно больше, но никому бы в голову не пришло сказать в лицо человека, что, слышь, ты жирный, пошел вон отсюда.
2: Так и сейчас никто так не говорит. Вот, пошел вон отсюда, вот, никто не вот говорит. Вот тебе
1: конкретная тема. Тебе
2: конкретная тема, ему скидку не дали, и это оправдано было. Но ему не сказали, чем? пошел вон.
1: А оправдано чем? Ну,
2: тем, потому что они считают, что для них это будет убыточно. Вот и все.
1: Вот можете себе представить... Не, я просто представляю себе эту сцену. Значит, приходит человек, он явно весит не просто больше 100 килограмм, а, видимо, сильно больше 100 так, килограмм. Так. По другую сторону стойки стоит там какая-нибудь 25-летняя девочка, у которой там две, две извилины, и одна из них на заднице. Mm. Вот. И без всякой тени смущения говорит, а вы, у вас таясь избыточный вес, мы вам скидку не дадим. То есть даже у ней как бы в мозгу не отражается мысль, что она человека может этим оскорбить. Может быть, оскорбить даже сильно. Этой привычки нету, то есть привычки задумываться над тем, что ты можешь человека оскорбить, вот она из современного
2: общества. Ушла, на мой взгляд. Это вопрос не этого. Это вопрос репутации, конкуренции на Какой рынке. репутация репутации? Это Прямой. Воп... Если Это... бы там рядом стояло 20 других фитнес-центров, которые воп... бы так себе не Это вопрос
1: личных ценностей. Я вообще не о конкуренции. Это не имеет никакого отношения Прямое. к конкуренции. Прямое. Друзья мои, ватсап, девятьсот 8-967-200-ровно, ровно 9702. а У нас, кстати, идет опрос а, на телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». А там а, предлагаются следующие версии а, российской толерантности. Мы кто? Пещерные люди, у нас терпимость уровня средневековья, нет, все нормально, не стыдно показать европейцам очень толерантно, иногда даже неловко. Заодно напоминаю телеграм-канал Мардан. Подписывайтесь.
2: Так вот, если бы рядом с этим фитнес-клубом стояло бы еще 30 других. Руководитель этого фитнес-клуба лично бы придушил каждую девочку, мальчика, женщину любого, кто стоял на ресепшене за подобные фразы. Потому что он прекрасно понимал, что в этот самый момент человек разворачивается, проходит на соседнюю улицу, заходит в другой фитнес-клуб, где его с руками, ногами забирают, и, соответственно, продают ему абонементы со скидками, без скидок, там, неважно как. Поскольку, судя по всему, там с этим ну проблемы есть, и фитнес-клуб не на каждом углу, этой девочке Натанна, сказали: Вот Омске. тебе разнаряд. Минутку. Вот тебе разнарядка. Если придет человек там с завышенным весом, ты ему не продавай. Она не с головы это взяла. Откуда? Она проговорила ему ровно то, что ей говорили ее боссы. Вот она это и повторила. А дальше получилось то, что получилось. Это вопрос репутации и отсутствия конкуренции.
1: Ты в Омске была? Нет, в Омске я не была. Знаешь, сколько там фитнес-клубов? Сколько? Открой Яндекс, посмотри. Там несколько крупных... Ты едешь в фитнес-клуб, который на другом конце города? Ты не дослушиваешь никогда. А, Омск – это очень большой, так. это очень богатый так. город. Там с фитнес-клубами все в порядке. Их много. Во всех областных центрах в России с платным фитнесом все в порядке. Там конкуренция не меньше, чем в Москве. Там за каждого клиента нужно биться. Иначе бы фитнес-клуб не предлагал бы скидку за абонемент. Скидка дается для того, чтобы хоть кто-нибудь ходил м mm -hmm. Вот а я да...
2: смотрю список фитнес-клубов города Омск. Их не три, но их действительно больше. Но я тебе еще раз говорю, ты будешь ездить в фитнес-клуб, который находится далеко от твоего дома? Нет. Давай. Ты будешь искать фитнес-клуб, который я ближе твоей по... работе, или пред... к твоей работе Я
1: не предлагаю тебе спорить по поводу фитнес-клубов, сколько их в Омске. Мы же, не... Мы же не в Омске живем, к сожалению или к счастью.
2: Я тебе просто пытаюсь объяснить вопрос конкуренции. Ты говоришь, что нет, дело не
1: в этом. А я тебе говорю, что это вопрос именно отсутствия воспитания, это вопрос очень низкой толерантности в обществе, это вопрос исключительно низкой толерантности именно у молодежи. А, то есть, вот все эти истории с хайпом, с буллингом, я имею в виду травлю. Причем травля в школах, травля угу. в соцсетях. Угу. Это же некая форма общепринятой культуры, которая существует. Так она с Запада пришла. И это Да, какая разница на которую ты уповаешь и говоришь,
2: что они толерантные люди. А... Так же оттуда пришло все.
1: Это не имеет значения, откуда она пришла. Я говорю о том, что она есть. Но она есть. С этим никто не то вот. и. И, собственно, как бы я-то могу сравнить с тем, что было даже в проклятые 90-е, даже в проклятые 90-е, то есть когда действительно там, десятки миллионов людей жили там, в глубочайшей бедности и когда жизнь действительно была тяжелая. То есть то, что сейчас и тогда это небо и земля, нельзя сравнивать. Но, в принципе, скажем, отношения людей друг к другу я не идеализирую. Оно было совершенно другое. То есть понятие, что можно, что нельзя, что уместно, что неуместно, вообще не сопоставимо.
2: Хорошо. И к чему ты ведешь ты? Из-за чего? Что случилось со всеми нами? По твоей версии, с нами что-то случилось. Что?
1: А, тут на выбор можно выдать несколько пропагандистских штампов. Давай. Я не выдам ни один. То есть ты предложила сходу о том, что это к нам пришло с Запада. Я не считаю, что это пришло к Запада. Нет. Но...
2: Буллинг термин пришел с запада.
1: Нет, термин буллинг пришел с запада, но ему есть а, вполне себе исчерпывающий русский перевод под названием «травля».
2: А травля была всегда. Ты же, а, ты же проводишь тра... черту, что раньше не было, сейчас есть. Ты же ее провел нет, подраздел.
1: Нет, нет, я сказал, что такой травли никогда не было. Такой травли, как сейчас, не было никогда. Прям я в
2: градации травли,
1: что ли? Да, конечно, естественно. Либо, либо есть, Слушай, либо нет. Я в, я в шести школах учился. Так. То есть мне есть чем сравнивать. Вот тех видов травли, которые там, ну, вот залезь в YouTube, и ты их увидишь, там сотни роликов, да, я даже представить себе не мог. Близко такого не было. Ну, так значит, дело в этом? В чем в этом?
2: Что если раньше общество было закрыто, дети друг друга травили, но это не выходило за пределы, там, школы, двора и учителей, то теперь ты, когда кого-то травишь, ты еще это можешь транслировать в мир. Такой травли было. А значит, такой у
1: тебя просыпается творчество. Такой травли, в принципе, не было. У тебя просыпается творчество вся в стра вопросе? Вся страна обсуждала фильм Ролана Быкова
2: «Чучело». Ой, перестань, пожалуйста. Да, фильм кстати, все обсуждали?
1: ужасались, да, все писали там сотни тысяч писем в газеты, все uh -huh. ужасались этой историей, то есть она была из ряда вон выходящая, это метафора была, то есть подобных форм травли, то есть это, это писатель же как бы историю докрутил, Такие, такой травли, но ну, вот я, допустим, не встречал.
2: Ну ты не встречал, другие встречали, ты здесь ее не было? Это потрясающе, не, просто, это потрясающий ты Вот это ты, что такой травли не было, да откуда ты знаешь? Она Ясно. была, так. только не было вот этих коммуникаций, которые могли бы Понял. донести до всех То остальных, что счита... она есть. То есть ты вот считаешь... вот и все.
1: я правильно тебя понимаю, ты считаешь, что ничего не изменилось, все как было, так и есть. Просто появились соцсети, поэтому больше которые информации. Которые провоцируют плюс-плюс. Прово... Плюс. Вот это вот творчество травли, есть?
2: понимаешь, есть два момента. Вот это творчество травли, оно появилось, потому что ты теперь может транслировать в мир, ты можешь это показать всем на mm -hmm. весь мир, понимаешь, там YouTube. Ну и плюс, да, мы быстрее стали об этом узнавать, Потому что когда я, например, в школе училась до появления интернета в массы, о том, что кто-то, там, мальчик А, организовал травлю девочки Б, сколотил там целый набор людей, и они стали утравить, знала эта девочка, знали одноклассники, знали там учителя и родители, все. Это никуда не выходило. Теперь же это все снимается, там, не знаю, на телефон, бог знает, на что еще, на GoPro, понимаешь, выливается в интернет, и мы с тобой видим вот это видео ужасаемся или не ужасаемся, обсуждаем или не обсуждаем. И это становится чуть ли не федеральной повесткой после этого. Потому что эта тема может выйти на федеральный канал, на любой, да, и все будут показывать это видео и говорить: вы посмотрите, что происходит. Но для молодежи этот сигнал, ага. То есть он снял вот это видео, и теперь его видео на федеральном канале, и все обсуждают. Давайте я тоже это сделаю. Мое видео попадет на федеральный канал. Это все взаимосвязано. Но единственное, что изменилось в этой истории между Советским Союзом и днем сегодняшним, это скорость передачи этой информации. Вот и все. Не было бы вот этого интернета, не было бы скоростной передачи информации, произошла травля, ничего принципиально бы вообще не изменилось. Что ты меня так смотришь?
1: Какой я блистательный яростный монолог.
2: Да нет, просто я удивляюсь, почему у тебя вот эта упертая штаповка тогда не была.
1: Я про то, что люди ведут себя как скоты, вот, а ты мне рассказываешь. Они всегда
2: себя так вели. Были воспитаны, а были не воспитаны всегда и везде.
1: Хорошо, теперь я поговорю до 15 секунд. Так вот, люди не всегда себя так вели. Не всегда себя так вели. Так себя начали вести люди, которых раньше называли культурными и образованными. Культурные и образованные начали вести себя как скоты. Вот в чем отличие между Россией сегодняшней и 20-летней давностью. Вернемся после перерыва.
2: Всем привет. Меня зовут Мария Баченина. И я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах. Ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка печькап
0: Первая радиогостиная вечерний диван и снова здравствуйте в эфире
1: радио комсомольская правда я сергей мордан со мной студии нана фридриксон то о чем вы Мечтали, наверное, весь день поговорить да. и дождались. Про Украину.
2: Причем не просто про Украину. Тут, в общем-то, действительно витает в воздухе глобальный вопрос. Почему Москва не ставит Киев на место с учетом той русофобской, антироссийской политики, которую сегодня проводят нынешние украинские элиты?
1: У нас в эфире украинский политолог угу. Михаил Погребинский.
2: Михаил Борисович.
1: Да, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, такой вот у меня вопрос. Вся эта э, безумная история продолжается уже шестой год. А, ну, по крайней мере, читая российские медиа и смотря российский телевизор, а, складывается такое ощущение жертвы, что вот а, украинцы там измываются... Над старшим русским братом, а мы тут прям даже не знаем, как ответить: то доски с Жуковым сбивают, то русский язык тиранят. И никакого ответа. Может, это у меня такое искривленное сознание, или вот у вас, как незаинтересованного наблюдателя, тоже такая картина есть?
4: Ну, я как раз заинтересованный наблюдатель. Чем вы Но... заинтересованы? Вы же не
1: член, так сказать, команды Зеленского и, я... и Порошенковской
4: я... хунты. Я... Я не член никакой команды, я сам по себе, как это кот, который ходит сам по себе, я просто постоянный критик этой абсурдной политики, которую проводит э, украинская власть, э, уже не первый, э, не первый код. Но ну, если вы меня спрашиваете, э, какие инструменты может использовать Российская Федерация, для того, чтобы как-то повлиять на это, то я бы сказал, что инструменты надо было использовать намного раньше.
2: Ну, это справедливо.
1: Это так справедливо. их а, вплоть до 2015 года по полной программе использовали.
4: Он в Дебальцево последний раз. Нет, это не те инструменты. Значит, я имею в виду работу с общественным мнением. Угу. Вот эта работа не, реально не проводилась, а политика российского руководства обычно ориентировалась все эти годы фактически независимости Украины на представителей власти и крупного капитала.
7: Да, это и так. Было
4: такое представление, что можно с ними договориться, и тогда как бы будут интересы как бы, реализовываться в общих интересах ну, на самом деле в это время американцы и европейцы активно работают с общественным мнением с молодежью тысячи молодых ребят прошли через грантовые структуры и так далее и теперь все сделать намного сложнее никакой силовой вариант научения украина, украинцев в жизни правильной жизни, чтобы они не оскорбляли старшего брата, вели себя прилично, не существует. Не может быть никакой войны и так далее. Может быть, какие-то... Я бы сказал так. Есть у украинской власти есть авторитетный как бы судья. Он находится в Европе, а не э, в Российской Федерации. И вот этот авторитетный судья ни черта не знает о том, что у нас происходит. Или почти ничего. Значит, робкие попытки что-то сказать там на этих, в этих институтах, они не находят никакого отклика. На самом деле Российская Федерация вполне могла бы подавать суды по правам человека. А, 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 значит, и,
2: э, а это чтобы Совет это изменило? Европы. Вот допустим, Россия Вы бы так знаете, поступила. Что бы изменилось?
4: Ну, я бы сказал так. значит Это меняло бы атмосферу отношения к, к тем вещам, которые у нас происходят. Меняло бы. Это, ну, я бы сказал так. Ну что мы можем сказать? Ну нет, нет и нет. Ничего не делаете. Что лучше, хуже. Хоть что-нибудь. Надо хоть что-нибудь делать. Значит, у нас как бы убивают русский язык как бы в, об, в обучении. Есть там Венецианская комиссия, есть, есть Совет Европы, что значит, ставился вопрос на Совете Европы постоянно российская делегация о том, что слушайте, что творится, идите проверяйте, идите смотрите, что происходит. Реально, российская делегация в защите, в защите mm -hmm. на нее нападают, причем всякими бредовыми предложениями, типа того, что там крымских татар, как бы тиранят uh -huh. в Крыму. Ну, приезжайте, посмотрите. Ничего, ехать не хотим. Но будем тиранить. А вместо того, чтобы сказать, смотрите, вот что делают венгры? Сказали так. Если не, не обеспечите возможности обучаться на венгерском языке, значит, мы будем блокировать э, значит, саммиты э, Украина-НАТО. Но у них И, кузырь.
2: Михаил, ну а у, нас у России это нет.
1: какие инструменты сейчас есть? Ну,
4: в, Рос в России есть инструменты, связанные с э, экономической политикой.
1: Например. Там,
4: ну, подождите, там, где ну, у России нет другого выхода, как, например, нет, Северный поток в Гвани закончился. И...
1: Конечно, тут даже фантазировать да. нечего. Пять лет военные вы... песни были про то, что мы сейчас, да, Хохлов поставим на колени, да, когда да, достроим да, газопровод. И... Поставили, да, себя пока что.
4: Да, вместо того, чтобы как бы давно сделать значит, этот корабль, который прокладывает трубы. вот это, и, и, Ну, в общем, не важно, не будем сейчас говорить. Я просто о том, что если заранее не думать о том, какая может быть ситуация, так как вот происходило до сих пор, и до сих пор происходит, что есть ли какая-то стратегия, связанная с реализацией Минских
1: соглашений? Нет. Ну, это риторический вопрос или у вас да. есть ответ? Она есть, как нет, вы думаете,
4: у нет, нашего нет, МИДа? Ну, мне кажется, что у нее да ее нет, но ее нет, по-моему, вообще. Отчасти, отчасти я могу это понять, потому что ситуация, которая у нас происходит в стране, она сама хаотическая, неопределенная, мы не знаем, как поведет себя. Но новая команда сейчас начинает корректироваться команда в администрации президента, сейчас называется в офисе президента. Сегодня поменялся руководитель. Может это что-то поменять? Ну, вряд ли, но, а бог, а бог с ним, а, а может и может. Поэтому правильно поступает Кремль, на мой взгляд, в данной конкретной ситуации, которая держит, что называется, двери открытыми. Пожалуйста, у вас есть предложение давать. Если нет предложения, не будем встречаться там. А Украина заинтересована встречей. Ну, вот, например, то, что Россия пошла на встречу в Париже, не получив никаких гарантий, того, что будет выполняться. Вот это один из примеров того, что, в общем, не получается, если так действовать.
1: Ну, за это, в общем, товарищ Сурков и поплатился, насколько я понимаю. По-моему, его за это и сняли с этого направления, потому что встреча была провалена, банально.
4: Значит, вы знаете... Насколько я понял Пескова, вот он сегодня только в комментариях говорил, что пока что еще его не уволили. Он ну. пока еще за нее работает.
2: Михаил пчет. Борисович, у меня такой вопрос. А может быть Россия как-то тоже, прости господи, Майдан на Украине, только свой сделать? Сменить эту власть? Таким же методом не, силовым?
4: Не, не. Ну, надо было 20 лет назад думать, что да. готовить, готовить да. молодежь к этому. Ну, может, сейчас можем? Нет, это уже все, опоздали. Нет, нет этой молодежи, которая придет и скажет массово, хотим э, любить и дружить с Россией. Нет ее просто.
1: Ее
2: надо было создавать. Ну, то есть ну, ситуация я... патовая.
1: Ты все. Ясно. Михаил, спасибо большое. Мы сейчас да, уже пожалуйста. уходим на перерыв. Благодарю Давай, вас. Уходите. Спасибо. Слушайте, ну, все риторические вопросы, ответов на которые нет. Почему нет стратегии? Потому что нет стратегии. Занимается ли чем-то МИД? Нет, МИД ничем не занимается. Есть ли какая-то осмысленная политика? Нет никакой осмысленной политики. При этом товарооборот 8 миллиардов долларов в год. Вернемся после перерыва. Мы
0: делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радио КП.ру Радио КП. .ру. Подкасты, видео трансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте Radio KP.ру. Первая радиогостиная вечерний диван. Вечер. С вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер», публицист Сергей Мардан и политолог-телеведущая Надана Фридрихсон. И снова
1: здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, сын и студия «Надана Фридрихсон». Пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Идет трансляция в Ютубе. Там тоже чат. Можно писать все, что хотите. Так. А, вот пишет нам человек, живу среди граждан Украины 8 лет, у украинцев теперь есть отговорка, виновата Влада, в скобках власть, угу. но кто избирал эту Владу, пояснить не могут, очень двуличные люди, это смешно, дорогой Андрей Извинницы. а у нас, в общем, примерно то же самое. А, да 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 да, да Ну, тут продолжают люди писать про медицину. Все прогнозируемо. В общем, как бы накидали здесь полную пилотку комментариев относительно прекрасной российской медицины, что, что в Кирове людям предлагают приходить на прием даже со своими шприцами. И вообще все за деньги, все за деньги, все за деньги. Так, а про Украину я хотел сказать вот чего. А мне категорически не нравится общая тональность российских СМИ которые э, либеральная общественность называет пропагандистами. Вообще всех больших российских СМИ э, все сюжеты про Украину, они создают э, из России какой-то образ жертвы. Это, это совершенно удивительно. То есть как можно из России в течение пяти лет э, вот лепить жертву, я хоть убей не понимаю. Это интенционно. Посмотрите, какой творится ужас. Вот они, вот они, что там творят. Ну, хорошо, вы либо что-нибудь сделаете в таком случае, либо зачем вы это показываете. Ну, это, это зачем? То есть, я зачем должен знать, что на Украине принимают проклятущий закон а, там, о приватизации украинской земли? Оно мне. Не то, что мне это не нужно. Ну, но... теперь это касается. Ми... Ну, меня-то, может, это и касается. Нет,
2: ну, любого Россия это касается. Да,
1: конечно, потому что мы свой закон приняли еще четверть века назад, а они тормоза, только сейчас его принимают. Ха -ха -ха -ха. Мы давно в Европе. У нас давно латифундисты по миллиону гектар владеют, а они он, там хлещутся в раде, друг друга бьют по рожам. вот До сих пор не могут принять этот
2: закон. Подожди, тебе же с тех же телеканалов объясняли, что если на Украине пройдет законы о земле у западной компании типа Прекрасно. «Монсанты», которые производят ГМО-продукцию, зайдут на украинский так. рынок, а у нас товарообмен, ага. и вот эта возраженная ГМО-продукция, овощи, там я не знаю, картошка условная, да, она попадет к тебе на стол. Я Ты понимаю. тебе же проводят я как бы, объяснение. Я
1: согласен. У меня тоже сердце болит за миРатор, который, не случись войны, купил бы миллион гектаров на Украине сам для себя. Вот у меня за... Замет... это тоже. У меня вот я, когда думаю о мираторге и то, что его вышвырнули вот, от перспективы приватизации украинского чернозема, у меня просто вот аж под лопаткой колят. И всех остальных. Но то есть я,
2: Россия, все запретили я могу,
1: естественно, на могу сказать, слава Богу. Слава Богу, чтобы они лопнули тут от русской своей земли, чтобы еще им дали купить украинскую. А там пусть купят, да, американцы и Монсанта. Пусть купят. Ну так мы же будем иметь продукцию. Вообще не об этом речь. Ну как? Мы сегодня обсуждаем тему, состоящую из двух пунктов. Пункт первый. У России отсутствует, в принципе, стратегия выхода из конфликта с Украиной. Ее нет. Ну, вот я так думаю. То есть я даже про МИТ сейчас не буду какашки бросать. Мид действует абсолютно реактивно и только успевает давать какие-то очередные бессмысленные комментарии. Он не виноватый, Рафик не а, а кто Рафик виноватый, Рафик не виноватый. Как бы что там Мид озвучивает политику, которая идет из другого места. Согласна. Вот, но кто что хочет от этой там проклятущей Украины, я понять не могу. То есть они вроде бы как лютый враг, у них там была хунта, причем хунта добровольно отказалась от власти и на место хунты пришел а, странный человек. Ну ладно, хорошо, его вроде легит. Оптимизировали, Но дальше-то что? То есть при наличии хунта мы продолжаем все пять лет торговать, причем в полный рост. Ну не так, конечно, как было. То есть, к сожалению, ни украинского сыра, ни рошеновских конфет, ни киевского торта с фабрики имени Карла Маркса в Москве нету. Ну а в России вообще нету.
2: Так кто виноват, Но все остальное
1: русская нефть. Туда идет дизельное топливо цистернами, туда гонят и заправляют им. Да, как Это бы про... танки и газ идет. Ну с газом тут ничего не попишешь, а что с ним делать? Как же он не пойдет-то? Немцам -то надо газ гнать. А
2: Вообще-то у нас с немцами Северный поток один есть, уже давно Не построили. хватает
1: его мощности. 55 Нет.
2: миллиардов кубометров.
1: К сожалению, законтрактовано столько, что через Украину газ шел, идет и будет идти и будет идти, а 10 миллиардов долларов в Балтийское море пока что вроде бы как закопали в пустую. Да ну, да ну, ну, да ну. ну да ладно, ну да ладно, дело-то не в этом. Не, даже если обсуждать Северный поток-2, для чего он был, то есть, я не, было, есть. Я, не, я не понимаю экономической стратегии. У нас либо Взаимные экономические санкции на уничтожение, по идее, но Северосоюзом. Их, их нет. Я про Украину сейчас а У нас
2: нет взаимных санкций. То есть
1: товарооборот у нас растет, начиная с 2016 года, он растет год от года. Мы им продаем нефть и газ, там еще, они нам продают уголь, и трубы. Все в порядке. Миллиардеры с обе, по обе стороны границы как зарабатывали, так и зарабатывают. Ну, может быть, персональный состав немножко поменялся, но а все остальные... 140 миллионов граждан Российской Федерации, это слабо интересует. Нам до лампочки. Вот этой национальной стратегии, про которую по Гребински был, ее никакой нет. А если экономические отношения продолжаются примерно в том же формате, который был, то вы меня спросите, а зачем вы Северный поток-2 рыли? Ну, занимались бы украинской трубой, как бы все эти фокусы они зачем? Для того, чтобы деньги, что ли, потратить?
2: Не, ну, «Северный поток» был, мы планировали еще до украинского кризиса, это, кстати, не очень связанные вещи, они сейчас стали связаны <свят> ввиду ряда событий. Хорошо, ну и под... хорошо, давай так, ты профессиональный медийщик, вот там, с наградами и так далее, вот ты бы как эту тему выворачивал сегодня?
1: Сегодня... Вот
2: к тебе вы обратились за консультацией, сказали Сергей. Вот, я дайте бы, совет.
1: Да, я бы дал совет еще в 2015 году. Нет, я же не про то. Я же не про мифические танки, арматы, которые должны были дойти до Киева. До Киева никто никогда дойти не мог. Этих танков армата в Помине не было никогда. сейчас,
2: вот совет, да, сейчас то что, в 2020 году... В том же
1: 2015 году надо было замораживать все экономические отношения, кроме минимально необходимых, то есть газ, контракты на газ есть, мы гоним газ. Это общий интерес. Все понимают, что как бы там других вариантов нет. Но все остальное, дорогие мои друзья, купли-продажи угля, стали, труб, минеральных удобрений, это вообще о чем? Ну, у нас же 30 лет капитализм, то есть есть вполне конкретные интересанты всех этих процессов. Конечно. Там тот же «Лукойл», там «Роснефть» там участвует, там угольные компании крупнейшие российские. Все зарабатывают десятки, сотни миллионов долларов. С какого перепуга? То есть если у нас национальный конфликт, если там затронуты наш национальный интерес, а они явно там затронуты, ну, так значит, все несут потери. А Я... то, значит, кто-то несет потери, кто-то тут собирает, значит, гуманитарную помощь для Донбасса, uh -huh. а кто-то в офшоры гонит баблишка? Нет, друзья мои, так не бывает.
2: Вопрос был у меня в другом. К тебе как к и как бы ты сейчас, как медийщик? Выворачивал эту тему. Я не спрашивал у тебя, какую бы, Как никак кричал
1: бы на Белград! На Белград! Вот 2020 Стратегия одна и та же. Нет, я, нет, то, что я думаю сейчас, вот я. Сейчас, еще, спи, я еще, пан, ты сейчас наступил. Я еще в ноябре месяце про это сказал, когда обмен был. Я сказал: слава да. Богу, да. война заканчивается. Точнее, война закончилась. Так. Я считаю, что это слава Богу. Это главная ценность. Это то, к чему должны стремиться абсолютно все. Я бы сейчас, будь я главным пропагандистом Кремле, я запретил. Я запретил бы все эти шоу на федеральных каналах. Я запретил бы Соловьеву вообще слово «Украина» говорить. Просто забудьте про не Украину. Его? Потому, что, потому, что, не потому что он лицо этой антиукраинской пропаганды. Ну, потому что он самый талантливый, самый изобильный человек, который на этой теме просто мозоли себе наколотил. Все, хватит, забудьте про Украину. Пора переходить к водным процедурам. Вот что я предложил бы.
2: Ну и как медичик, как ты себе это видишь? Как бы ты Очень просто, ну, вот да. Как?
1: Поднимаешь трубку а, белого телефона без номеров и говоришь, аля, я
2: тебя спрашиваю, Украина, Украину
1: на бан а поставили. А как
2: медищика? Все, как говорим. Как ты это
1: практически видишь? Собчак, поставьте на все каналы. Пусть про сестер Хачатурян круглые сутки рассказывает. Ты вот пожалуй, как это должно работает. быть. Да работает не все работает. именно так.
2: А вопрос, что делать с Украиной, он по-прежнему остался. В том-то и дело. По абсолютно прав. Мы не можем уже наверстать упущенное, а упустили мы правды. Мы, Россия. Очень и очень много. Но вопрос: что делать дальше, а что это еще более остро. Ну,
1: ну, для начала Суркова выгнали, славьте, Господи, человек, который несет персональную ответственность а за, за эту пятилетнюю катастрофу. Не я да, не
2: начал. Давай так. Ой,
1: ой. Он отвеч... он персонально отвечал за все, и в конечном счете за вот эти позор, за эту позорную встречу в Париже отвечал он за это, именно за это его и сняли.
2: Я тебя спрашиваю, что нам делать?
1: С а соседней дальше? страной, яроте а а поколение,
2: которое ненавидит Россию, ты зачем-то вцепился да, в Владислава Суркова? Да все пройдет,
1: да бог с ним. ненавидят, ненавидят. Вцепиться вцепить Суркову тебе важнее. Время лечит быстро. Мне до фонаря, мне, мне плевать на сурков на самом да деле. Да что ты
2: упоминаешь по поводу и без?
1: Ну потому что, как бы, спрашиваешь, что делать? Я тебе говорю, как бы сейчас меняется главное ключевое лицо. Вместо одного человека, который был условным ястребом, хотя никаким он ястребом не был, пришел человек, который, в общем, там способен вести более-менее осмысленную политику. Это Козак. Так
2: стратегии-то в чем наш Я
1: надеюсь. Надеюсь, что стратегия главная называется «Мир с Украиной! Мир! Хватит! Я рассчитываю на то, что этот ежедневный шабаш на центральных каналах наконец закончится, и Украина будет в повестке всплывать так же, как она всплывала в 2003 году, раз в неделю». В декабре месяце, когда подписывается новый контракт на газ. А до этого мы про нее и не думали. Живут все люди, слав тебе Господи, пусть живут.
2: Напомни, пожалуйста, а ты часто комментируешь тему Украины на федеральных каналах?
1: Нет, никогда меня не зовут, потому что знают, что я правду скажу.
2: То есть, ты Украина не разыскала. Да, мне затыкают
1: рот, а то бы я все про Украину сказал. А -а -а, бы, ну, естественно. Все, все понятно, Конечно. Понятно. Там есть вам всякие там эти, как твои, мерзаяны,
2: вот. в покое, а, пожалуйста.
1: и прочие, да, клоуны. Вернемся после перерыва, не уходите, я вам еще не то скажу.
0: Политика.
2: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных... Экономика.
3: Про налогообложение сказали, про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. необходим и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической... Жизнь. Это программа Дежавю,
6: программа о Радио
0: «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Радио Гостиная. Вечерний диван.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридрихсон. Теперь у меня есть редкая возможность поговорить о том, что меня по-настоящему взволновало сегодня. Популяция пингвинов в Антарктике сократилась вдвое за последние 50 лет.
2: Ну, это чудовищно. А,
1: значит, Greenpeace сообщает, что за последние 50 лет колония птиц уменьшилась более чем на 75%. Так я не понял, более чем на вдвое или более чем на 75%. На 75% значит, осталось четверть пингвинов. То есть остальные померли. А, значит, ну, Greenpeace традиционно говорит, что это связано с глобальным потеплением, mm -hmm. тают льды, пингвинам негде есть, у них там значит, нету селедки там или какая-то морская рыба, ледяная, наверное, рыба там должна водиться. Ученые, ученые пришли к выводу, что каждый изученный на острове Мордвинова альтернативное название остров Элефант, колония пингвинов, значительно сократилась по сравнению с подсчетами, сделанными в 1971 году. Одна из колоний, значит, в одной из колоний популяция пингвинов сократилась на процентов. Ну, и дальше вывод. Пингвины, тюлени и киты все зависят от криля. Это такие значит, микроск... это нет, это микроскопические. Крабики, а, креветочки, соответственно, которые зависят от льда. Он только в холодной воде. Соответственно, если лед начинает таять, то количество этого криля драматически уменьшается. И все. Нет ни пингвинов, ни тюлени, ни китов. Это а, то есть экологическая катастрофа Да, то есть наступает. если вы думаете, что все это смешно, нет, это не смешно. А сейчас мы включим вам синхрон на главы Российской академии наук.
2: Попозже мы его послушаем.
1: Попозже, ну Попу хорошо, послушаем, ладно. Что
2: сказал а, мудрый человек, глава?
1: Да тогда даже не будем говорить, кто это сказал. Да, не а буду как
2: говорить. Но стоит в том, что, вы вот, смотри, Гринпис говорит... Ой, слушай,
1: извини, извини. Бог, Гринпис да. – это аудиозно. глобальное
2: потепление. Оно виноват. А может, просто природа?
1: Слушай, ну вот смотри, как бы можно в очередной раз похихикать, да, сказать, что типа нам глобальное потепление до барабана, потому что, как у нас тут э, гость э, в четверг рассказывал, что мы распашем а, тундру, и у нас там будет колоситься пшеница. Вот не Это ду... кто
2: говорил у нас?
1: Человек из э, этого господи, центры природы. Я забыл, как фамилия. Ну фамилия. Не суть, да, не суть да. важна. А, вот, но дело в том, что если изменится климат, то территория Центральной России для начала тоже превратится в пустыню. Потому что, ну вот смотрите, mm -hmm. в этом году в Центральной России практически нет снега. Что это означает? Это означает, что в лесу будет засуха. Это означает, что реки обмелеют, потому что русские реки питаются там, ну, стаившим снегом. Мало снегу, нету паводка, mm -hmm. нету воды. Вот, соответственно, рыба подохнет, бобры подохнут, ну, животным тоже будет плохо. Вот что означает глобальное потепление. Так, включаем синхронность. Александр Сергеев, глава Российской Академии Наук.
5: Возможно,
3: что если мы даже сейчас выключим всю такую вот, как называется, антропогенную активность, заводы, фабрики, которые производят соответствующие выбросы в атмосферу, то мы все равно будем наблюдать деградацию мерзлоты и потепление. То есть, возможно, что сама наша Земля вошла в самоподдерживающийся режим вот такой вот раскрутки. Это означает, что будет продолжаться, несмотря на подписание или не подписание там Киотского, киотского протокола и Парижских соглашений, вот этот вот процесс. Это очень серьезный результат фундаментальных исследований, который говорит, что нужно детально исследовать то, что происходит в разных местах. А вот пишут мне, гражданин Мордан,
1: сколько сообщений за эфир вы прочитали? Зачем номер озвучивать? Как эколог давно говорю, что экосистемы уничтожаются. Светлана, ну вот я прочитал ваше сообщение.
2: А я вот добавлю, Антарский антарктических пингвинов вытесняет папуански. За 40 лет их стало в 6 раз больше. В чем отличие? Они едят все подряд и лучше приспосабливаются к глобальному потеплению.
1: Русских пингвинов из Украины вытесняют пингвины американские, возвращаясь к предыдущей теме. а Значит, борьба с глобальным потеплением, друзья мои, принимает совершенно фантастические формы. Каждый, каждый на самом деле должен и может бороться на своем месте вот по мере своих сил. Например, Билл Гейтс в недавнем прошлом «Самый богатый человек в мире». А, а его... сейчас
2: что, его потеснили? Я Конечно. Повторю, извините, я сижу.
1: Да, нет. «Самый богатый человек в мире» – это Джефф Безос, глава Амазона американского. А, точно. Да, точно, так точно. вот. Да. Значит, Билл Гейтс, он уже много лет заботится, там, беспокоится о всяких глобальных проблемах. И чтобы бороться с глобальным потеплением, он заказал себе супер-яхту с двумя водородными двигателями. Причем человек настолько любит природу, что не пожалел бабла. Яхта ему обошла, ну, как бы законтрактована стоимостью, минуточку, 650 миллионов долларов. Звучит. Вот ты понимаешь? Звучит. Вот настолько любят природу, мать ее, что кушать кушать даже не может, что вот не пожалел 650 миллиардов. Хотя, с другой стороны, вот я сначала был шокирован, думаю, ну вот совсем там они уже там с ума посходили. Ну что же такое-то? Вот яхта за 650 миллионов долларов. А потом вспомнил, у Билла Гейтса личное состояние 300 миллиардов. На что деньги -то? ну, на что потратить можно? Ну, на что можно потратить 300 миллиардов долларов? Ну, хоть яхту он все купит Подожди, с водородными двигателями. Я сейчас
2: правильно уловил, Ты что, осуждаешь
1: его я, за это? Да упаси меня бог осуждать я человека. Я как... человека, человека, который заботится о природе, я осуждать не могу. Это все равно, что вот ходить по берегу моря и собирать мусор. Каждый просто делает, что может. Кто-то собирает мусор, кто-то строит яхту за 650 миллионов. Нормально. Вот не, все-таки сарказм. все-таки осуждаешь. Не, я... И вот услышала. нашим олигархам, которые имеют по две-три яхты, как какой-нибудь Брамович или Усманов, ну, у каждого там по две, а то и по три яхты, они могли по одной яхте на водородном двигателе тоже по, ну, по сиротству своему поставить.
2: Кстати, а вот Леонардо Ди Каприо, я вспомнила, жертвует огромный денег на спасение лесов. Кстати говоря, а вот, кстати,
1: я вот, э, я же прислушиваюсь к критике. Вот человек пишет: как вам цена на Мойву за 400 рублей? Я не знаю, это дорого или нет. Я... На, судя по
2: всему, я да. Не а знаю. сколько
1: должна стоить Мойва? Напишите, пожалуйста.
2: Я просто моего не ем, поэтому...
1: Не, я-то покупаю... Не, просто... не я просто покупаю черную треску по 2,5 тысячи рублей за килограмм, поэтому про моего я не могу оценить. Это ты сейчас вот что, показываешь, что
2: ты самый бедный, что ли, или
1: что? Это я хочу слегка присоседиться к товарищу Гейтсу, который, да, строит яхту за 650 миллионов долларов. Извини, пожалуйста. Это бюджет, наверное, города Петербурга и Ленинградской области за 4 года.
2: Не, на самом деле, вот можно долго шутить на эту тему, но да то, что у нас действительно меняется природа вокруг нас, и вымирают же не только какая то отдельный вид пингвинов. Вымирают все. ногчу меняется-то в окружающей нашей среде. И нас это тоже коснется. Человек часть этого мира. Хочет он этого или не хочет? Поэтому плохо.
1: А, вы, кстати, знаете, вот говорят, что потепление, а Фридрихсон на сегодня пришла в шапке. Наверное, мерзнет. Я не знаю другого объяснения, зачем люди в помещении сидят в шапке. Хотя, может быть, она поет русский рэп. Я
2: пою русский рэп. Ну, Его, правда, не поют, но неважно. Читают. Вот именно.
1: В общем, берегите природу, мать вашу. А, потому что не будет природы, нам нечего будет кушать. Придется покупать американские окрачка снова, потому что они о природе заботятся. А мы к вам вернемся завтра. Пока-пока. Хорошего пока. вечера.
0: Первое радиогостинное. Вечерний диван. Новое время